0: Memento 21. De podcast voor de persoonlijke effectiviteit.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast vanuit ons gods. Wij zijn nog altijd Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Dag Johan.
0: Hey, dag Steven.
1: Zeg eerst en vooral hoe?
0: Want yes, 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 te melden. Ja, we hebben met onze podcast 105. Houdt u vast. 105.000 downloads. Dag. Woehoe. Woehoe. Wie had dat gedacht Steven, als we twee jaar en een half geleden begonnen met de podcast, dat we 105.000 keren uh, in iemand's soorten hadden gezeten?
1: Mooi, ik totaal niet. Dat was toen even een experiment om eens te proberen wat het zou geven. Ja. De, dat had ik nooit kunnen denken. Nee. Vooral de duidelijkheid aan de luisteraars. We hebben een publiek uitgenodigd, maar met de nodige social distance. En vanuit de auto, hè, dat is nu een van de dingen, om zomerfestivals te doen. Ja. En die 50.000 man buiten de applaus, konden jullie zo net horen. Dus, uh...
0: ja, we hebben ook nieuw speelgoed gekocht om de podcast op te nemen en allerlei knoppen waar van alles onder zit. Dus dat... Uh, ja, ja. Ja. Misschien komt er wel wat spielerij voorbij, deze aflevering.
1: Goed. Over naar het uh, onderwerp van vandaag misschien, Johan. Ja. Uh, of misschien met een vraag beginnen. Als je kijkt naar uh, doelen en effectiviteit, heb je daar nieuwe inzichten? Denk je daar anders over dan, laat ons zeggen, in het begin van onze podcast?
0: Ja, ik, 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 uh, mijn denken over productiviteit is op zich niet zo heel hard veranderd, denk ik. Uh, het gaat nog altijd over hoe ga ik met mijn beperkte middelen mijn output realiseren. Um, ik denk dat ik, um, in, uh, de um, dat ik minder geloof in de maakbaarheid van het leven. Dat ik minder geloof in, niet zozeer in doelen stellen, maar in doelen haal. Oké. Okay. Ja, hier als ik hier nu rechts van mij kijk, dan hangt onze, ons doel voor onze omzet van 2020 omhoog. Aha. Ja, daar gaan we een streep kunnen doortrekken. Hoewel dat ik we, we al harder gewerkt heb dan vorig jaar, dan gaan we een dikke streep kunnen doortrekken. Ja, uh, dus doelen, daar ben ik anders over beginnen nadenken. Um, ik ben uh, heel veel meer gaan nadenken van oké, okay, we hebben input en we hebben een output. En daartussen heb ik een hele loopprocessen. processen. En dat veel meer gaan beschouwen als een soort black box. En dat gaan onderzoeken hoe werkt dat nu. En langs de ene kant hebben we onze input. En dat zijn ons gekende beperkte middel, onze tijd, onze energie, onze aandacht en onze centen. Ons, ons acroniem van team. Maar wat hebben we dan aan de outputkant? En um, langs de outputkant, ja, we doen een hele hoop zaken, we doen een hele hoop acties. En dat zou ik kunnen zeggen, die acties, dat is de, de basis van iets dat op een piramide gaat lijken in, in, in het ideale wereld. Want die, die acties, wat gaat dat doen? Die gaan projecten afwerken. En die projecten gaan ons verantwoordelijkheden op een bepaald niveau brengen. En die verantwoordelijkheden gaan dan verzorgen dat we een aantal doelen bereiken. En dat zou dan een hele mooie piramide zijn. Natuurlijk, uh -huh. ja, ik weet niet hoe dat bij is, maar ik doe nog een hele loop acties die, ofwel geen projecten vooruit helpen die uh, mijn doelen gaan bereiken. Of andere uh, doelen die ik verder niet wil helpen, niet wil help, hebben, een stukje gaan vooruitbrengen. Dus bij mij is dat geen schone piramide. Maar je kunt uh -huh. u voorstellen, hoe, 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 hoe meer verspreid dat uw acties zijn, hoe minder dat je iets gaat kunnen bereiken, dat je zou willen bereiken. Of ergens moeten ze kunnen focussen, kunnen richten. In de ideale wereld is dat echt een perfecte piramide. Uh -huh. Alleen bij mij ziet het er zo niet uit. En, en, en doelen, vroeger zou ik gedacht hebben van, ja, je moet een doel bereiken, omdat dat een soort ja, dat is iets... Het is dus zoals bij je GPS, je rijdt met je auto, je steekt iets in en je gaat dat bereiken. Alleen daar heb je heel veel controle over natuurlijk. Andere doelen die je stelt, daar heb je niet altijd evenveel controle over. Uh, het feit van die een omzet nu, ja, er is iets gebeurd waar ik helemaal geen controle over heb en dan blijven vasthangen aan dat doel, dat zorgt alleen maar voor frustratie. Ja. Um, en het is die frustratie, denk ik, dat nu voor mij um, iets geworden is in mijn denken. En ik denk van, wacht, ik wil een deel van mijn frustratie kwijt. Verder wil ik content zijn. Dus uh -huh. op een heel algemeen hoger niveau zou ik kunnen zeggen, een van mijn doelen is content te zijn. En ik heb dat heel hard gemerkt uh, bij het lopen. Ik ben niet iemand die, ik ben geen goede loper, ik loop op zich ook niet echt heel graag. En ik, ik bleef dat ook heel hard zeggen. Ik wou wel betere tijden lopen. En op een bepaald moment heb ik gezegd, ik ga dat loslaten. Mijn enige doel voor het lopen is, plezier beleven aan het lopen. Nou. Ja, dan moet je anders naar het lopen kijken. En ik heb gemerkt dat ik dat plezanter vind. Dus mijn doel is nu, ik, ik wil content zijn. Ik, ik wil ook nog een aantal doelen proberen te halen, omdat die helpen om te groeien. Maar niet ja, ja. noodzakelijk, um, moet ik ze ab, absoluut halen. Dat voelt ja. bij mij de frustratie van als ik ze niet haal. Uh -huh. Terwijl ik wel een heel hoop dingen geprobeerd heb, dat ik een heel hoop acties gedaan heb, maar daar blijkbaar was ofwel um, de acties niet goed om dat doel te bereiken. Ofwel was mijn methodiek niet goed. En dat is wat ik dan be bedoel, dus mijn input en met een output kant, daar zit een black box en ik ken die niet, niet helemaal. Ja. Uh -huh. en, en dingen dan doen, zorgt ervoor dat je ofwel je black box beter te leren kennen. En dat is al de enige manier is dan gewoon fouten te maken denk ik. Ja klopt. En um, ja daar zit ik toch wel met een issue. Ik maak niet graag fouten. <laughs> ik leer wel graag, maar ik maak niet graag fouten. En en okay. daar gaat het dan voor mij over. Ik moet mijn eigen toestemming geven om dingen laten fouten te gaan. Omdat ja. als het fout gaat weet ik zeker van dit was niet de goede methode. Als het uh -huh. wel lukt is het zelfs niet zeker dat de goede methode is. Uh -huh kunt gewoon ook geluk hebben. Ja. En, en, en daar is mijn denken toch wel over veranderd. Um, waar mijn denken ook zeker over veranderd is, is um, over het feit van... Wat ik nu denk, vroeger ik gedacht hebben van energie, is um, een van de belangrijkste. Nu is dat meer en meer aan het verschuiven naar aandacht. Ik denk dat de aandacht echt de, het middel is waarmee dat je alles wat belangrijk is in je leven um, wel realiseert. Aandacht is belangrijk voor uw relaties. Uh -huh. Als ik, ik Sylvian niet genoeg aandacht geef, ja, dan gaat iets gebeuren die ik niet graag zou hebben. Dus daar ja. is aandacht, zeker het middel, waarschijnlijk nog zo veel belangrijker dan tijd. Um, aandacht is belangrijk om dingen te realiseren. Absoluut. Ja. Dus Wat kan ik dan doen om die aandacht beter te kunnen um, richten? Juist voor de opname was ik um, een tweet aan het sturen. Het was een tweet van iets dat ik gelezen had in de nieuwsbrief van um, James Clear. En die zei, "Weld, um, hoe zeg je dat nu, uh, rijkdom? Uh -huh. Wat is dat? Dat is de vrijheid hebben om het te kunnen gebruiken. Weld van aandacht, wat is dat? Je hebt de vrijheid om je aandacht te leggen op wat je graag zou willen. Uh -huh. Uh -huh. En dan merk ik van... Als ik nu terugdenk naar tien jaar geleden, wanneer ik in dat hier gestart ben, vijftien jaar geleden in dat vak gestart ben, dan denk ik van, ja, daar was ik veel minder mee bezig, met aandacht. Ja. Um, en nu is dat denk ik voor mij een van de belangrijke zaken van, hoe kan ik mijn aandacht hier en nu krijgen? Niet op een zweverige manier, um, maar hoe kan ik hem hier en nu krijgen? Omdat als ik hem niet hier en nu heb, ja, dan krijg ik geen dingen vooruit die belangrijk genoeg zijn
1: wat zijn dan dingen dat je nu anders doet dan uh, vijf jaar geleden? Om je aandacht meer bij u te krijgen.
0: Um, ik ben meer fysiek bezig dan pak vijf jaar geleden. Uh -huh. En wandelen is daar wel een heel belangrijke van. Ja. Um, ook veel minder um, schermtijd. Um, en ik, ik merk dat ik daar gemakkelijk getriggerd word door allerlei... Uh, ja, signalen op allerlei toestellen. Uh -huh. Dus offline tijd is voor mij er, uh, belangrijker geworden. Ja. En ik denk dat ik ook meer aandacht gegeven heb de laatste vijf jaar aan relaties dan daarvoor. Uh -huh. En dat is de laatste twee, jaar, twee maanden wel moeilijker om dat fysiek te doen. Uh -huh. Maar ik merk wel dat ik een hele hoop mensen meer gebeld heb dan in andere periodes. Uh -huh. Maar toch is, um, het digitale, schiet het digitale toch te kort om um, klaarblijkelijk die aandacht ook genoeg voet te hebben dat je denkt van ja nu, ik moet anders zeggen, mijn aandacht gaat nog naar van ik heb nog een aantal mensen rondom mij nodig nu in deze tijd van, van, van COVID van, en ik krijg dat niet genoeg en op, op die een of andere manier plakt men een aandacht dan niet op het werk dat ik zou willen doen. Uh -huh. Ja, en dan denk ik van, oké, okay, wat zit er nu met een black box dat ik kan proberen om, om, om mijn aandacht terug op mijn werk meer te krijgen, om, om terug meer focus te krijgen, om mijn aandacht, uh, om het fixen van de aandacht um, ja, beter te gaan doen. Uh -huh. Wat ik nu in de COVID-periode doe is wat ik merkte dat ik um, uh, de eerste week was dat natuurlijk geen probleem, want dat was nieuw maar de tweede en derde week begon ik toch te denken van, ik, ik blijf een uur langer slapen. Want ja, ik moet niet meer in de auto zitten. Het, het, is, het is toch een lager tempo precies. En op een uh -huh. of andere manier begon ik zo, in het Engels noemen ze dat, complacent te worden. Ja. Ik, heb, ik weet niet wat het Nederlandse woord, het is wat straf dat je het Nederlandse woord niet meer weet. Hè. Um, begon ik zo precies luid te worden. Ja. En uh, hoe um, zorg ik er nu voor dat op tijd uit mijn bed geraakt. Ja, ik ga om, om half zeven uur gaan wandelen, uh -huh. ongeveer drie kwartieren, drie kwartieren een uur. En um, ik stuur ook elke keer een foto naar iemand door om te bewijzen dat ik gewandeld heb. Uh. En ik weet dat ik dat nodig heb, zo die sociale, ja, dat sociaal gevoel van, um, ofwel iemand kijkt mee, ofwel doe ik iets voor iemand. Maar ik mis daar mensen genoeg contact om dat kunnen los te laten. Uh -huh, uh -huh. Ik heb daar iets nodig, ik weet nog niet wat, um, maar ik heb daar iets nodig om de rest kunnen los te laten. Net, ja. zo, net zoals ik een betrouwbaar systeem nodig had om mijn to-do's kunnen los te laten. Uh -huh. Daar ben ik nu nog op zoek. Maar ik merk wel dat, nu is het voor mij aandacht. Waarschijnlijk wordt dat wel heel hard gevoed door de energie, maar aandacht is toch ja, het belangrijkste. Het, het zat al een beetje ja. in ons logo, omdat de A van attention in het goud zit. Um, het zat al een beetje in ons logo. En met die aandacht kunnen dan de doelen die voor u belangrijk zijn proberen te halen. Um, en de fixatie van dat doel, dat heb ik toch minder dan vroeger. Uh -huh. Ze zijn nog altijd de richtsnoer om, ja, om ergens een drive te hebben. Maar ze zijn niet meer, um, ik moet het halen, ik moet het halen, want anders ben ik teleurgesteld. Uh -huh. Het heeft misschien ook met andere worden te maken in
1: ja, ja ik, ik vind het zelf een moeilijke evenwicht. Ik herken het zelf ook. Vroeger had ik ook inderdaad, uh, laat ons tegen starheid rondtoelen En dat kan u dus soms helpen, dat je inderdaad voor dat toer wilt gaan. Dat heeft ook wel wat nadelen, dat je soms wel wat andere dingen mist of daar te regieren in zit En als er iets gebeurt dat buiten je omgaat waar je niet kunt aan doen, zoals een covid crisis of een, als je geblesseerd bent bij het sporten, ja, was ik daar ook heel ambetant over. Ja. En dan heb ik inderdaad geleerd van die losser te laten en daar minder op te, op te fixeren. Maar dan kwam ik zo in een ander ding van, ja, ai, het is allemaal niet nodig. Of, dus ja. ik, ik merk dat het juiste evenwicht vinden, dat, dat niet altijd... Ai, dat, en ai, ik merk dat op alle zaken zowel doelen mm -hmm. van, laten we zeggen, voor een maand of twee, drie verder, ja. maar ook dagdoelen. Mm -hmm. Dat je zegt van, vroeger was ik te, te strikt om te zeggen, vandaag wil ik deze zaken afwerken. Ja. Uh, en dan kunnen ze zeggen, dat is niet goed. Als je, je een keer een dag minder goed voelde of je meer iets voor creatief te doen, of juist niet. Van, uh, dat moet je niet ten neig tegenvringen. Ja. Maar ook op dagbasis, ja, het is, is een kwestie van het juiste evenwicht vinden.
0: Ja, en inderdaad is...
1: misschien met ouder worden. Ik heb dat zelf ook, dat je een beetje ja, milder en meer leert en minder leert zo star zijn. Omdat je inderdaad af en toe wel dingen tegenkomt waar je niet kunt aan doen. Of die buiten nu liggen. En dan heeft het geen zin om daar gefrustreerd of star om te zijn.
0: Nee.
1: Maar ja. ik, ik merk wel dat ik wel een aantal ja doelen nodig heb om, om ja, genoeg in beweging te komen en, en
0: om genoeg richting te geven.
1: Ja, ja. Het is ook zo contextueel, hè? afhankelijk van het ene domein heb je dat wel nodig of, of niet nodig, of...
0: Ja, tuurlijk. Um, in, in onze business hebben we een aantal doelen nodig. Uh, mm -hmm. we het lopen ja, is voor mij geen doel niet meer van ja, ik wil mijn tijd over de 10 kilometer uh, nog twee muzen afhalen, er is geen doel nu meer, nee, ja. ik wil lopen en ik wil content zijn met lopen en ik wil ervan genieten. Belangrijker dan, dan, dan een bepaalde tijd. Ja. En soms denk ik dan, is dat nu veel nu te maken dat niet gaat, Johan, dat je dat, de, 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 de lat lager legt? Misschien maak ik mijn eigen... Als dan je dan een tijd steeds veel scherper maakt,
1: dan komt de leeftijd waar het dan moeilijker wordt. <laughs> uh, waar de, de energie dat je er moet voor over hebben, misschien. Uh, waarschijnlijk, ja, de, uh, ja. Dermate groot wordt dat gezegd van,
0: hm. Ja, oh, ja. Uh, 30 minuten over 10 kilometer ga ik nooit kunnen lopen denk ik.
1: Maar <laughs> you never know hè, als je een, een bionische mens wordt.
0: Dat zal ik weet, binnen ja.
1: 20 jaar dat lopen, we dat zonder enig probleem ja. hè. Dus uh, ja. of, of je er dan veel aan gaat beleven of zegt, ja,
0: dat is nog iets dat anders. Misschien
1: ja. een week leuk, zijn, maar dat gaat dan natuurlijk minder zijn dan dat je dan nu. Uh,
0: ja, het, het lijkt door, of dat, uh, uh, dat alles wat je bereikt, precies toch moet inspanningen gekost hebben hè. Of dat ja. anders niet echt waard is om uh, het op uw lijstje te kunnen zetten. Hè? Ja. Moesten De... we
1: nu een uh, artificial, intelligence, uh, artificial intelligence algoritme hebben dat uh, nog 50 afleveringen zonder probleem opneemt, zonder dat wij daar iets moeten voor doen. Ja. En we krijgen zoveel extra luisteraars. Ja. Dat gaat toch een heel ander gevoel geven dan dat we dat zelf doen. Dus, uh.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar dat klopt. Het en, en, is zo grappig dat je dat vertelt, want je weet, ik heb uh, in, in november een TEDx gedaan. Uh -huh. En um, twee maanden Ramon en Cyril hebben ook in gedaan, en um, zo, zo heel, heel raar, hè? Zo, er wordt gereleased en dat was wedstrijd omter het meest van die um, views halen op YouTube. En dat je denkt dan denk ik, hoe komt dat, nu, hè? dat is nu, dat het doel was meer halen dan hun, Datwijl dat ik echt niet weet hoe dat je dat moet beïnvloeden, dat ik ook niet weet hoe dat je er kunt, ja wat heb ik gedaan, ik heb het in de nieuwsbrieven een aantal keren vermeld en dergelijke. Uh, ja. Maar of, of dat op zich geholpen heeft om dat cijfer te halen, ik heb daar geen enkel idee over. Dat kan ook gewoon hmm. toevallig geweest zijn dat een aantal mensen erop geklikt hebben of dat ergens gestaan heeft. Dan denk je denk van, allee, hoe kun je daar dan zo mee bezig zijn? Ja. Um, en, en soms zijn het zo doelen waar je van denkt van, brengt dat mijn leven nu uh, meer vooruit? Waar ik wel nog in geloof is dat je um, doelen nodig hebt om ja, te groeien. Oh ja. Ik denk, zonder doelen, ik denk dat dat gewoon in de weg staat. Ja. Um, doelen alleen maar gebruiken um, om dingen te, te behalen, dat denk ik dat tot frustratie leidt. Ja. Maar om te groeien denk ik dat ze zeker nodig zijn. Uh -huh. Dat je anders ja, misschien complacent wordt. Hè. Genoeg. Denk ik dat een Nederlands woord ervoor is, complacent? Luister het ook kunnen gebruiken als woord.
1: Ik <laughs> denk inderdaad dat de luisteraars wel begrijpen. Ja. Zeg, als we over onze piramide praten, vinden je dat nog altijd dat je de piramide van onder naar boven moet doen? Dat, uh, dat je eerst moet zorgen dat je je basissysteem op orde krijgt. Dat je met een masterlijst en actielijst moet kunnen werken. En pas als je, je gewoon leven op orde hebt, dat je dan steeds hogere doelen kunt stellen als je met moeite je, je gewone mails en je to-do's onder controle krijgt, als je dan van boven in de piramide begint met ambitieuze doelen stellen? Ik, ik, heb je ik, daar ook uh, nuance ik, toegebracht?
0: Ik, ik, ik denk dat ik veel minder fundamentalistisch ben dan vroeger. <lacht> ook als ik klanten ga helpen. Hè. Uh, als die dan iets toepassen, ik denk van, nee, ik moet eerst iets anders doen, maar die hebben vooruitgang, ik laat dat nu los. Ja. Als die vooruitgang hebben, dik in orde. Um, daar denk ik dat ik ook veel minder fundamentalistisch ben dan vroeger. Ik, ik, um, het heeft misschien ook te maken met, met het feit dat ik zo de, de stoïcijnen gaan bestuderen ben. Um, dat, je daar, dat ik daar geleerd heb van, ja, er zijn een hele hoop dingen die je niet onder controle hebt. Mm -hmm, mm -hmm. Waardoor dat ik denk ik ook meer mild geworden ben naar anderen toe. Van, um, oké. Okay. Dat hoeft zo niet te zijn. Als dat voor u werkt, ja, dan werkt dat. Waar ja. ik vroeger zo heel hard geduwd hebben van ik moet toch gebruiken en dag gebruiken en dag gebruiken. En ik denk van, wacht, wat ga ik kiezen? Gaat u dat helpen? Als jij me zegt dat u helpt, geloof ik u. Ja. Terwijl ik soms denk van, dat is nu niet mogelijk dat u dat helpt. Maar als zij dat zeggen en zijn ervan overtuigd, dan gaat u dat ook helpen. het dus eigenlijk
1: zou ik bijna zeggen, als er nieuwe mensen zijn die interesse hebben voor de cursussen, in de plaats van beginnen met Your To Do, begin met uh, Stoïcijnse cursus. Misschien moet je er nog een keer in het assortiment toevoegen of zoiets.
0: Ik heb al gedacht van, ik ga ooit wel een, keer een keynote maken over de Stoïcijnen. En, en dan denk ik van, wacht, ik verwijs gewoon door naar een van de, van Ryan Holiday, die dat, um, wat ik, wat ik van vind dat hij dat goed doet. Um, uh -huh. maar Ik denk dat ik ooit wel een keer iets ga maken rond de Stoïcijn, omdat ik dat zo waardevol vind van, um, dus ook, als ik er iets rond maak, ga ik er me ook verder in verdiepen. Hè. Ja.
1: Is uh, er in België iets rond vandaag? dat dat eigenlijk totaal niet weten?
0: Um, in Nederland... Ik, heb ik, um, ik ben geabonneerd op een tijdschrift filosoof en in Nederland zijn er wel een aantal zaken over uh, de stoïcijnen. Ja. Uh, ik heb ene professor hier gevonden aan de, ik weet niet welke universiteit, uh, en ik had hem uitgenodigd om als gast op onze podcast, maar daar is er nooit van gekomen. Ja. Um, maar... Moeten nu van beneden starten, uw acties op orde hebben om uw doel te bereiken of beginnen bovenaan en gaan ze naar beneden. Goh. Het zal waarschijnlijk een stukje afhangen worden dat uw grootste bottleneck zit. Ja. Als je weet waar je naartoe wilt gaan en dat is heel helder, denk ik dat het misschien gemakkelijk is van daar te starten. Omdat dat mm -hmm. dan een goesting geeft om dat te bereiken. We komen een hele hoop mensen tegen die verzopen zitten in het werk. Niet georganiseerd hebben en ook niet weten waar ze naartoe willen. Uh -huh. Uh -huh. Um, ja, dan denk ik dat ik nog altijd voorstander ben van het eerst op te ruimen. Ja. Omdat dat dan ruimte geeft om andere dingen te proberen en door die andere dingen te proberen gaat er misschien goesting krijgen en weten van nou, dat is het wat ik wil doen. Omdat uh -huh. bepalen wat je wilt doen is gewoon veel proberen. Ik denk dat jij met je kinderen geluk hebt gehad. Je hebt uh, ze laten proeven van alle sporten. Ze zijn gebeten door, door voetbal. Maar misschien, als ze niet zo gebeten geweest door voetbal, hadden ze nog iets anders moeten laten proberen. En Ik weet niet of je die een boek ooit gelezen hebt. Range. Nee. Uh, dat is um, Epstein die die geschreven heeft. En um, wat zegt hij in... Wel, alle grote, je, hebt de, je hebt de manier van um, Tiger Woods. Dat is van in het begin heel hard inzetten op golf. Maar je hebt ook aan een aantal topsporters die in het begin van hun carrière heel breed gegaan zijn. En hij zegt dat in een gespecialiseerde wereld het vooral de mensen zijn die heel breed gaan. Die meer succes kunnen hebben omdat die um, uit allerlei domeinen stukjes kunnen overdragen. En anderszijde, oh. want die in een ene tunnel zitten. Um, dat voelt voor mij zowel comfortabel aan. omdat Ik heb een hele hoop uh, workshops gevolgd rond ondernemen en overal kreeg je daar de, de raad van, je moet je focussen. En terwijl ik geïnteresseerd ben in een hele loop dingen. Uh -huh, uh -huh. Ik denk van, ah, maar ik, ik wil me niet focussen, ik wil dat en dat ook kunnen doen. Natuurlijk moet ik geen honderd hebben, maar een range hebben ja, lijkt me wel een handige. Ja. Maar misschien is het gewoon nog een goede verklaring hoe dat ik in elkaar zit zit. Want als iemand als Tiger Woods, die heeft veel succes, had hij daar ook nog dan content mee geweest, dan had het waarschijnlijk heel goed gelopen. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ik ben er niet aan uitsteven. Vooral wat ik wel aan uit ben is, als je merkt dat je vooruitgang hebt. Dat zorgt dat voor contentement, dat zorgt voor enthousiasme. En het is vooruitgang die voor mij veel belangrijker is dan, is dan hoe gaan we het nu aanpakken? Is er een manier om aan te pakken? Oh, waarschijnlijk zijn er honderden manieren om het aan te pakken en te verbeteren. Als ja. um, dus.
1: was het aan het denken in podcast aflevering nummer 2, daar hadden we een thema en daar zeggen we: voilà, dit is het stappenplan. Ja. <lacht> dit zijn de vijf tips. Nu worden we al veel genuanceerder. Waarschijnlijk ja. aflevering 500, <lacht> zeggen we.
0: Dat is uw plan te breed en
1: er is alleen nuance. Misschien, er is
0: alleen. misschien zeggen we dan wel, um, niemand weet het. Ja. Soms denk ik dat ze, goh, wat maakt nu dat ik er zo van overtuigd ben? Dat dit de manier is. Ik heb een aantal andere manieren geprobeerd, maar ik heb er misschien tien geprobeerd. Maar toch zo'n overtuiging van dit is de manier die werkt. Ja, die werkt voor mij. Maar of dat dat de manier is, ik weet dat niet. Maar als je manier dat ja. je nu hebt, niet werkt, ja, de enige manier om dan misschien een manier te vinden die werkt, is iets anders proberen. Ja, ja absoluut. Dus daar ben ik veel genuanceerder in geworden. Ik denk dat we ja. wel een goede benadering hebben door te zeggen van we blijven zo dicht mogelijk bij hoe dat we in elkaar zitten als mens. We kijken naar onze evolutionaire psychologie. Dat verleden toont ons wel een aantal clues hoe dat zou kunnen werken. Toont ons ook een aantal... Uh, fouten die in onze programmatie geslopen zijn in de loop der jaren. Allee, dat zijn geen fouten, dat zijn zaken die ons 100, 150 um, jaar geleden nog heel goed meegingen. Maar nu in deze context van digitaal, ja, compleet uh, ons in de soep doen draaien. Um, en als je die kent, en dat is, dat is ook wat ik met die een box bedoel, is van, dat als we ons eigen beter leren kennen, dan kunnen we onze omstandigheden ook beter maken, zodanig dat onze aard en wat we doen veel beter op elkaar inpassen. Uh -huh. En ik denk dat dat ook veel voor, voor meer contentheid gaat zorgen.
1: Uh, ja, natuurlijk. En ook niet onbelangrijk, we hebben het heel vaak over het verschil tussen de, de waarom, de wat en de hoe. Uh -huh. Ik vind dat onderscheid en daar genoeg op drukken vind ik heel belangrijk en dat is, een, dat is een eigenlijk ook een metaprincipe. Ja. En de hoes, dat is inderdaad het concept van of de mindset van experiments te worden, heel veel dingen te proberen, ja. mild te zijn en daaruit te leren, ook doorheen de jaren. En we kunnen een aantal hoes uh, aanreiken die voor ons werken of niet werken. Ja. En dan heb je inderdaad iedereen die daar, ja afhankelijk van hoe dat je in elkaar steekt, ja. in welke vader je zit, kan een hoe werken of niet werken. Eén dat vandaag werkt, kan binnen vijf jaar en meer werken en omgekeerd. Ja. Dus uh, ja, de hoes die zijn heel individueel. Mm
0: -hmm.
1: Maar het, het verhaal ook dat we ook genoeg wat aanreiken en zeggen van daarom doen we dat. We gaan hier doelen stellen omdat dat misschien onze richting geeft, omdat dat ons energie geeft, dat we dan niet zelf genoeg worden, whatever. Ja. Dan denken we na waarom dat we dit aan het doen zijn. Ja. Dus, um,
0: ja. maar, maar wat ik wel dikwijls hoe is twijfel over, niet twijfelen mijn mijn methodiek en hoe dat we naar de dingen kijken, en opnieuw een vraag stellen. Uh -huh. um, Stukjes kunnen geloven, maar dat is misschien, misschien een paradox. Hè? Ik gebruik vandaag veel het woord, misschien uh, merk ik. Hè. <lacht> het, is, het, is, het is ook een, een paradox tussen van ik, ik geloof het wel, maar ik blijf het in vraag stellen. Ja. En niet zozeer om het te bewijzen dat het niet werkt, maar om te gaan zoeken van uh, kan dit beter? Of ga ik deze blijven geloven? Uh -huh, uh -huh. En sommige dingen gaan toch een leap of fate zijn, hè. Ja. Um, ja. sommige dingen gaan toch een stap zijn, hè. Ik ga dat een tijdje proberen, en, en werkt dat dan, ja, dan ga ik dat misschien nog wat meer proberen. Ja. Maar het belangrijkste is, denk ik, als het niet werkt, dat je iets anders moet proberen. Uh -huh.
1: Ik moest zo denken naar aandacht. Uh -huh. uh, maar dat gaan we pas binnenkort kunnen experimenten rond doen. Hè, van uh, het verhaal dat zoveel mensen thuis werken. Uh -huh. Uh, of toch een redelijk aantal mensen thuiswerken. Dat is natuurlijk nu weer een beetje minder. Nu dat de overheid terug weer uh, alle bedrijven open zet. Maar goed, de, de, de moment dat de kinderen naar de school kunnen. Dat gaat ook nog even duren. Dus misschien komen we op het moment dat ik dit zeg, besef ik dat we misschien eenmaal op dat punt niet komen. Wat ik eigenlijk wil maken, dat is stellig in de landschapskantoren mm -hmm. waar heel veel mensen in zitten. Waar je constant afgeleid werd. Waar je aandacht zo onder vuur ligt dat je je last geen kanten kunt concentreren. En stel dat een grote groep mensen nu thuis zit en ja. zijn tools goed instelt, dat er niet constant ook door pings en, en meldingen wordt onderbroken, ben ik wel heel benieuwd wat dat doet met de aandacht en de productiviteit op teams. en ay, Teams dan niet de Microsoft Teams, maar ja. gewoon de productiviteit van een groep van mensen of van organisaties. Ja, wat dat, dat voor effect heeft. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel een aantal zaken nodig. Je hebt je tools onder... Con ay, onder controle, dat inderdaad in die constant uw aandacht liggen af te leiden, um, moet dat ook natuurlijk zelf doen om uw aandacht wel de, te managen. Het ja. moet toegelaten worden vanuit uw leidinggevende en vanuit de organisatie. En je moet geen kinderen hebben thuis of uh, die ander soort afleiding. Dus redelijk toch wat beperkingen.
0: Ja. ja uh, het, is, het is een geweldig experiment waar we in gestapt zijn zonder het ik denk het zelf te willen. Um, mm -hmm. Wat ik van een aantal klanten hoor is dat er toch wel wat moeite is om te concentreren... omdat de um, werk zit niet meer op de eerste plaats. Uh -huh. Als ik mij... Um, en ik heb nu de, de laatste twee weken toch wel een hele hoop mensen uh, gecoacht in, in, in effectiviteit. Wat ik daar altijd hoor is van... Ja, we maken ons ofwel zorgen over onze gezondheid. En van de mensen die we graag zien. Ja. Sommige mensen hebben iemand in, 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 in het ziekenhuis liggen die ze niet kunnen gaan bezoeken. Um, tweede waar we ons zorgen over maken is van, wat na corona? Wat gaat dat met uh, de economie doen? Ga ik mijn job nog wel hebben? Of ga we mijn job op een andere manier zijn? Dat zijn toch wel twee zaken. En het derde is, ja, de job die ik nu moet doen, komt nu op de derde plaats. En dat hoorde we toch vroeger veel, veel minder. Ja. En de meeste mensen, hun stressniveau is ook wel wat gestegen. Um, en ja, het experiment van remote werken, van thuiswerken, dat is toch wel wat moeilijk geweest voor de meeste mensen, omdat in geval dat je uh, kinderen nog hebt, um, mm. en ik denk zo vooral tussen de leeftijd, tussen zes en veertien, uh, vijftien, ja, dat is toch wel een moeilijke periode. Misschien ook daaronder, maar dan hebben ze andere zorgen. Um, mm. Dus op een andere manier dat je ze moet aandacht geven, is toch moeilijk om geconcentreerd te zijn, ook nog op je werk. Absoluut. Um, staande dame om te helpen om wat beter te, te haar werk onder controle te krijgen. Ja, dat is toch een extra uitdaging dat de kinderen daar ook rondlopen terwijl we de workshop en de coaching aan het doen zijn. Dus uh, dat, is, dat is toch wel een extra uitdaging. Um, maar ik denk dat bedrijven wel gaan inzien dat um, aandacht toch wel de currency is om dingen gedaan te krijgen. En als ze daar gaan op inzetten, om dat beter te doen, als ze ook de bedrijfsprocessen beter gaan bekijken, dat ze echt wel een, een, een voordeel hebben ten opzichte van de concurrenten die dat niet gaan doen. Ja. Omdat mensen veel contenter gaan zijn. Als je niks gedaan krijgt, dat ze versnipperd is, zijn ze niet content. Uh -huh. En iemand die content is, levert gewoon beter werk af. Ja. Um, en we voelen het allemaal, als, we, als, we, als onze aandacht versnipperd is, dat is dus zoals tv een tv-kijker, je hebt een hele avond gezapt, je hebt niks gezien, is geen toffe avond geweest. Nee, als je geconcentreerd bent op het programma, dan zeg je, oh, daar heb ik of wel iets van opgestoken of ik, ik heb me geamuseerd of uh, uh, het was ontspannend. Maar mijn zappen is geen ontspannende avond. Uh -huh. um, en misschien door dat experiment te doen gaan ook een aantal processen in het bedrijf wel verbeterd worden als we bij elkaar zitten over de vloer en er zijn dingen niet duidelijk, we het met elkaar gewoon afchecken. En dat verdwijnt. Maar als we nu niet samenwerken en dingen zijn niet duidelijk, wordt dat veel duidelijker dat het niet duidelijk is. En dan kunnen we daar iets aan doen. Uh -huh. Uh -huh. Het is zoals het water zakt en dan kun je zien aan de boot waar dat er moet hersteld worden. Maar als het water stijgt, zie je dat niet. En dan moet er gepompt worden. Uh -huh. Uh -huh. Als het water zakt, kun je zien, van, hey, daar moeten we uh, inspanningen doen om het proces te verbeteren. En daar zijn we wel aan het kijken, wat kunnen we doen om dat, wij noemen het nu met de voor van het Stokken doorgeven, op de x honderd meter, wat kunnen we doen om dat uh, ja, toch te verbeteren. Ja. En dat is zo dus heb
1: je bepaalde tips dat je zegt van, zowel tips voor de mensen thuis dat je zegt van daaraan denken, als tip voor uh, HR-mensen of, of ja, ik denk voor een, bedrijven dat je zegt van...
0: Ik denk dat wat daar een hele belangrijke in is, is... Uh, als je wilt zorgen dat je een baas je reactief vragen gaat stellen, moet de hem of haar proactief bevoorraden met informatie. Uh -huh. Dat wil te zeggen dat het goed is om met je baas een gesprek te hebben en te zeggen van kijk, welke informatie heb jij van mij nodig om je werk goed te kunnen doen? Ja. En dat kan zijn dat jij elke week uw baas een mailje moet sturen met een aantal gegevens, zodanig dat je een baas gerust laat. Uh -huh. Want die, hun baas heeft ook dingen nodig om zijn werk of haar werk te kunnen doen. Oh. En als je dat niet proactief doet, ga je dat reactief moeten geven. Dus het is makkelijk om dat proactief te doen dan reactief te moeten geven. Uh -huh. Uh -huh. Um, daarnaast denk ik, zeker als je apart samenwerkt, dat het goed is om elke week een één op één te hebben. Uh -huh. En dat hoeft geen uren te duren, helemaal een één op een te hebben om in te checken van, is er iets wat ik u uh, kan gemakkelijk maken om je werk te doen. Is er iets dat ik kan, kan doen? Om te zorgen dat je meer kunt geconcentreerd zijn? Zelfs die vraag stellen voor de leidinggevenden gaan een aantal dingen naar boven komen. Um, ook niet alleen te vragen van uh, wat kan ik doen om het te verbeteren, maar ook soms te vragen van, zeg wat heb je de week geweldig meegemaakt. Was u een dag, nee, we hebben deze week geweldig meegemaakt. Ja. Ja, het is, is een keer iets anders. Uh, uh -huh. En, 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 en brengt een andere mindset naar boven. Dan, ja, ik moet hier rapporteren over hoe dat de, de week geweest is. Nee, het is, uh, ik, ik kan iets vertellen dat me verbaasd heeft, waar ik van gecharmeerd was. Of, uh, ik heb een klant, die um, het zijn 3500 medewerkers, die, heeft, die hebben elke medewerker uh, een bouquet bloemen gestuurd. Ja. Goed gedaan, hè? Daar uh -huh. gaat over gepraat worden. Hè. Ik had een van die mensen aan de lijn uh, van de week uh, om hem een half uur te coachen. En die zei, hey, Johan, dat is de eerste keer dat we dat zijn tegengekomen. Thuis een boekje bloemen gekregen van de werkgever.
1: Geweldig. Mooi. Mooi. Ja.
0: Ah. Um, en ook een belangrijke, denk ik, is um, met alle, alle andere digitaal tools die we nu gekregen hebben, um, hoe snel moeten op inkomende informatie reageren. Ja. Wat kan in een poolmode, wat moet in een pushmode blijven? Uh -huh. Dat onderscheid leren maken, denk ik, en een belangrijke is om de aandacht heel hard te bewaken.
1: Dat is nog des te belangrijker, inderdaad, want heel veel mensen krijgen er nu nog een systeem bij. Uh -huh. ja. Als ze vroeger al de mails en de telefoons hadden, ay, de fysiek gestoord worden is nu wel minder, natuurlijk. Ja. Maar als je inderdaad dan ineens nog een tool krijgt voor te chatten en dat je inderdaad de juiste afspraken maakt. en ja. Dat is een, een mooie opportuniteit om alles een keer terug uh, juist te stellen of duidelijk te maken rond ja. hoe snel moet je reageren op een e-mail, op een chat, op een, uh, op een telefoon. Dus ja, het ja, is een mooie opportuniteit om dat een keer aan te grijpen.
0: Ja, en, en nu is dat vooral, denk ik, geweest van, we moeten die een tool heel snel implementeren om op afstand te kunnen werken. En is er een tool geïmplementeerd, maar opnieuw een tool zonder een goede proces?
1: Ja, ja. Dat wordt
0: chaos, hè? Ik ken mensen die in twintig teams zitten, in teams. team. Ja. Ik weet niet, meer eerst waar ik gekeken. Uh -huh. ja, dan, ja, ja Dat gaat niet werken. Hè. Dat is dan hetzelfde dan, dan, dan die mensen die zeggen, maar e-mail, dat werkt niet meer voor mij. Ja. Hey, ja. Dat is een asynchrone communicatie die dan synchroon behandeld wordt, dat eigenlijk geen structuur in zit. en Het is de structuur die gaat helpen om daar ja. duidelijkheid te creëren. Maar ook om de belangrijkheid uh, terugvinden um, 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 te faciliteren. Maar ook zodanig dat je zegt, dan als ik iets moet hebben, moet ik daar naartoe gaan. Uh -huh.
1: en als ik nu een bedrijf ben en ik herken mij heel hard in de situatie dat jij nu beschrijft, hoe kunnen de teamfixers daar een antwoord bieden en hoe ze dat aanpakken in deze digitale covid-tijden?
0: Ja, wel een van de dingen die we daar doen. En als ik wel spreek, is vooral Koen cool heel lange tijd bij Microsoft gewerkt heeft, die daar um, management teams begeleidt om um, in hun managementteam teams te gebruiken. Dat is nogal moeilijk met al die teams ja, en dan de teamfixers om um, um, teams te gebruiken om hun management team beter te organiseren. En, en, en dat doen we op een faciliterende manier. Um, en, Belangrijk is dat ze daar dan de afspraken maken en de afspraken maken, dat gaan we faciliteren.
1: Ja. Dus de teamfixers kunnen helpen om via Teams, teams meer team te geven.
0: Ja, zo klopt <laughs> het. wordt ingewikkeld, denk ik. Ja. Goed, ik denk dat we er verder door zijn Steven.
1: Yes, absoluut. Ik
0: weet niet of je nog iets wilt vertellen.
1: Nee, ik denk. Uh, ja. Hele actuele zaken inderdaad, waar, het, waar we het zo net over hadden. Ja. Ze zijn begonnen van stoïcijns en doelen los te laten en niet uh, te star mee omgaan. Ja. Tot inderdaad, uh, wat kunnen we doen in deze speciale covid-tijden? Ja. Uh, nee, goed. Ja. Um, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Of waar gaat het de volgende keer over?
0: Wel, dit is aflevering 106. Aflevering 107, dat is um, een interview dat ik heb met um, ja, een van de collega's. Dat is uh, Jan Buskes, die in uh, België Getting Things Done-mythologie uh, aan zijn klanten aanleert. Dus Sommige uh -huh. mensen zouden zeggen dat is ze een concurrent maar ik noem dat een collega. De collega misschien wel. Back to the roots. Back to the roots, ja. En ik ga een gesprek hebben met Jan over um, Getting Things Done, onder andere. Ja. Alright, en, zo va.
1: Misschien met deze aflevering. En dan uh, gaan we nog één knopje ontdekken van het nieuwe spel, Goed zeker,
0: hè? Yes, en dat is het knopje van de outro. Hallo. En nu de intro voor onze podcast je Dankjewel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zouden we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. Liefst vijf sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn, ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet die je het advies geeft om bleach te drinken. Via extra tijd en teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit alsjeblieft. Dankjewel. En tot de volgende aflevering. Go and fix something.